0: Ich habe auch noch eine geile Mail. Gucken, ob ihr wisst, von wem die ist. Liebe alle, wir sollten erstmal die Musik fertig bekommen und hier sind wir ja auch nicht unerheblich unter Druck, nachdem sich trotz aller Promotion und des Riesenaufschlags unsere Einschätzung von Was würdest du tun als Positionierungsnummer und leider nicht als Hit bewahrheitet hat. Vielleicht schenkt ihr uns beim nächsten Mal mehr Glauben, denn das wird dann wahrscheinlich die letzte Chance sein. Dass ihr als What? Band auf dem Cover seid, halte ich für eine Selbstverständlichkeit. Jeder, der das anders sieht, disqualifiziert sich für mich unter Marketing-Gesichtspunkten. Das trifft nicht auf die Band zu, denn ihr seid Künstler. Aber wir müssen korrigieren, wenn die Dinge aus dem Ruder laufen. Liebe Grüße.
1: Äh, ähm, nee, ähm, Fiete Glatt oder Dani Liebeberg.
0: Daniel Lieberberg?
2: Daniel Lieberberg. Daniel Lieberberg. Ja, krass, ey. Krass, am
0: 19.02.2008.
2: Ey, es ist so schlimm. Hätte ich damals mhm. gewusst, wie viel das bedeutet, dass sie sich Zeit nehmen und eine E-Mail schreiben mhm. und, und antworten, sich mit uns als Thema befassen. Ja. Oh mein Gott, wir waren so ein krasses Prio-Thema bei Universal. <lacht> ich, wie, und gleichzeitig so unglaublich undankbar. Ja. Und ganz schlimm.
0: Ja, das ist so krass. Und wie sie uns halt, wir alle so, wir wollen nicht aufs Cover, wir wollen nicht aufs Cover. Ja. Ja, Und genau. Die so, doch um welches Cover ging es dann? Ja, um das Albumcover wahrscheinlich. Das wäre viel, viel besser. Nein, wir wollen nicht, wir wollen nicht. Weißt du, so. ja. Und dann echt, Andi Diamond schreibt dann: Es geht doch in erster Linie nicht darum, einen Stylepreis zu gewinnen, sondern erfolgreich zu sein.
3: <lacht> <lacht> ja. Oh.
2: In diesem Sinne, herzlich willkommen bei Wir waren mal Stars.
3: Ja, die
0: nächste Band besteht nämlich aus sechs Mitgliedern. Die
3: Band ja, kennen wir alle auf dem
1: Platz. Platz. Es ist in die Charts geschossen wie eine Rakete. Nevada, Nevada Tan.
2: Tan. Wir waren mal Stars. Nevada
1: Tan. Nevada Tan. Nevada Tan. Nevada Tan. Die sind alle so
2: Und von denen ist die die Karte. Karte. Die sind Nevada Tan. Nevada Tan, wieder einmal zur Hälfte. Ha. Tschucki tschucki tschucki. Tschu, Frankie Boy in the house. Hello. Es geht. Na? La, <lacht> äh,
1: Ja, ich habe gerade noch mein Make-up abgekratzt, weil ich war auf einer Halloween-Party
2: und als Vampir verkleidet.
0: Wow, Sonntagabend Hä? um 20.30 Uhr. Aber du warst nicht auf meiner.
2: Ich war gestern <lacht> Abend auf einer, zu der du eingeladen warst. Da bist du nicht gekommen, weil du krank warst. <lacht> aber jetzt gerade sagst du, du warst, du machst dir gerade das Make-up. Kannst du mir das erklären? Weil
0: ich habe den Knopf nicht, aber ich
2: mache... <lacht> Ja, bitte. Was ist das für ein Verrat hier? Äh, ja, folgendes Problem. Ähm,
1: also ich äh, musste in den Kindergarten von meiner Tochter, da war eine Halloween-Party und sie ähm, hat meine Freundin organisiert, deswegen musste ich dahin. Ist ah. klar,
0: am
2: Sonntag im Kindergarten. Am
0: Sonntag machen die eine Halloween-Party. Krass.
2: Ja, ja. Versteh schon. Ist schon in Ordnung. Ich war gestern da, aber ich hatte einen super geilen Abend. Ich habe nämlich Werwolf gespielt den ganzen Abend. Ich kannte das Spiel noch nicht und es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht.
0: Du hast Werwolf kennst du das? gespielt.
2: Ja, kennst du das, Frank? Nein. es ist super geil. Ich dachte, Werwölfe, wir spielen jetzt Werwölfe, muss das sein? Ich weiß nicht, ich bin sowieso so ein, so ein Spieler, äh, wie heißt das, Grinch, aber das macht richtig viel Spaß. Und meine äh, Arbeitspartnerin hatte mir gesagt, wie, du kennst das nicht, als ob sie das irgendwie schon ewig kennt aus ihrer Kindheit. Und ich dachte so, oh scheiße, habe ich voll was verpasst, weil es ist ein mega geiles Spiel. Du hast eine, eine Gruppe von mindestens acht Leuten und zwei sind Werwölfe. Niemand weiß, wer die Werwölfe sind. Und jede Runde müssen alle die Augen schließen. Nur die Werwölfe machen die Augen auf und dürfen irgendwen aussuchen, der dann stirbt. Und dann machen alle wieder die Augen zu. Und dann machen alle wieder die Augen auf. Irgendwer ist tot und jetzt muss diskutiert werden, wer hat wen umgebracht. Oh Gott. Und wenn man sich kennt, ist das richtig, richtig gemein, weil du ja, also die Werwölfe müssen ja so tun, als wären sie normale Dorfbewohner und lügen dann ja quasi. Und das macht richtig viel Spaß.
0: Das ja, ist übrigens... Keiner,
2: äh, ja, deine deine, deine Kindergartenfeier deine Kindergarten, äh, war bestimmt viel, viel spannender, du Drecksack. Halt's Maul. Ja, ich sag einfach, für die nächsten 10 Minuten nichts mehr.
0: Der oh. ja, aber wisst ihr an was ich denken musste, als wir haben ja die vorletzte Folge, in der letzten war ja Evelyn da, davor war ich da und da war ich ja so krank. Ne? Mhm. Ich erinnere mich, ihr hattet, ich glaube mit Baha hattet ihr auch so die Momente, so diese, die peinlichsten oder schrecklichsten Momente auf der Bühne. Mhm. Und äh, ich höre das immer nur und äh, spreche dann mit mir selbst oder spreche mit euch, obwohl ihr ja gar nicht da seid und dachte mir dann so, ja, ich hatte auch, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern konntet, ob ihr euch erinnern könnt, wir waren im Allgäu Damals bei Deville und Mannix. Und Mannix hatte ja diese, hatte diese Pension. Ich weiß nicht, ob er sie immer noch hat. Deville und Mannix und waren übrigens unsere Manager, für alle, die das nicht
1: wissen. Genau. genau unsere Brainst Manager.
0: Brainstorm. Ich war schon so am Kränkeln, war total fertig und dachte so, geil, ich gehe so um acht ins Bett und so. Und wie man das im Allgäu so macht. Ich trinke noch ein warmes Bier oder so und lege mhm. mich hin. Und dann war da nämlich, glaube ich, auch so eine kacken Halloween-Party in diesem Hotel. Ja, und ich stimmt. weiß nur, alle drei Sekunden ging meine Tür auf und war so, und irgendjemand kam rein und hat gegrölt und im Endeffekt, ich glaube, ich habe bis zwei oder drei Uhr nachts nicht geschlafen. Wow. War am nächsten Tag noch, noch, noch fertiger als sowieso. Und ich weiß, wir haben, in den nächsten Tagen hatten wir ein Konzert in Ingolstadt. Ähm, eine geile Geschichte ist noch, da erinnert ihr euch bestimmt, Das war nämlich der gleiche Abend und dann kommt es vielleicht wieder, es ging um Essen und dann haben die uns Pizza gebracht und ihr habt ganz klar gesagt, ihr seid Vegetarier und dann hat er euch so die Pizza gegeben und ja. Dann meinte ich hier eure Pizza. Und dann habt ihr die so aufgemacht und dann war da aber Salami drauf. Dann meintet ihr beide, nee, wir sind Vegetarier, wir essen das nicht. Damit, er ja, kein Problem. Kam wieder mit, mit der Pizzaschachtel, ihr macht die auf. Die Salami war weg, aber man sah noch so die runden Kreise,
2: wo die Salami lag.
0: Wow. Ja. Und da erinnere ich mich, und das war nämlich der Abend. Ich war krank, aber wir mussten spielen. Und ich habe noch weniger hohe Töne getroffen als sonst. <lacht> Sagen wir mal so, sie waren einfach nicht, also es war nicht mehr da. Also es war wirklich so im... Ah, ah. Und weil ich so krank war, kam da nichts mehr. Und ich weiß noch, also ich habe auf, ich hatte auf der Bühne Tränen in den Augen, weil ich gar nichts machen konnte, weil da nichts mehr war. Tja. Und äh, der zweite Moment war, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst, weißt du noch, als du auf der Musikmesse in Frankfurt, als du vorne verschwunden bist... Als du da vorne auf die Kiste hüpfen wolltest, das aber nicht erwischt hast und dann so in, die, in dieses Mittelloch gefallen bist. Und da, oder war ich das? Ich? Hing Weiß ich, ich gar da nicht. drin? Nein, ich hing da drin. Hing ich ich glaube, ich ja, ja. ich. ja, genau. Da war so eine Kiste und ich wollte auf die drauf springen, habe es aber nicht geschafft. Hing dann ging dann wie im Spagat zwischen Bühne und Kiste und habe irgendwie versucht weiter zu singen. Das war auch sehr unangenehm.
1: <lacht> ja, Boah. aber da, da, da sprichst du was an mit der Salami und sowas. Sie wir haben, wir haben sehr viele ähm, gute Stories eigentlich darüber, dass, mhm. dass wir als Vegetarier gerade im Ausland auch nicht so, nicht so heiß angesagt waren. <lacht> und da könnte ich auch direkt äh, zu einer Fanfrage kommen, die uns, ähm, die uns zugeschickt worden ist. Ich würde die mal abspielen, weil die ist hochprofessionell. Da müssen wir gleich mal eine Story erzählen, nämlich aus Weißrussland. Wir waren nämlich mal in Weißrussland und haben da auch ein Konzert gespielt. Aber erstmal zur Frage von Viktor. <lacht> nämlich eine
3: Fanfrage von Vitali. Und Vitali hat folgendes, äh, folgendes gesagt. Hallo Jungs. Erstmal vielen, vielen Dank im Vorfeld dafür, dass ihr den Podcast macht. Ich meine, man kennt es: man hat eine schwierige Woche <lacht> oder auch ein schwieriges Jahr. Und das sind die Geschichten von euch, aber auch die Erinnerung an die gute alte Zeit auf jeden Fall Gold wert. Deshalb vielen, vielen Dank und macht weiter so. Circa 2006, 2007 bin ich mit meiner Familie von Kasachstan nach Deutschland gezogen. Und es war auch grob die Zeit, als es bei euch so richtig losging mit MTV, Bravo und Viva. Und da ich eben noch den Kontakt zu den Leuten aus Kasachstan, aber auch in Russland hatte, klar, die Sowjetunion von früher, man kennt's, die Leute sind vernetzt gewesen. Und da gab es mal ein Gespräch, da habe ich gesagt, boah Leute, hier in Deutschland gibt's eine richtig, richtig geile Band. Das müsste ich auf jeden Fall mal reinziehen. Und als Antwort kam eben ziemlich kühl, Nevada Tan kennen wir schon, die sind ja sowas wie Linkenpark bei uns. Und ich habe schon damals das Gefühl gehabt, dass ihr gerade in Russland, aber auch in Kasachstan und in den Staaten drumherum viel, viel schneller, aber auch viel erfolgreicher geworden seid, als in Deutschland gefühlt. Ich kenne natürlich nicht die richtigen Zahlen, das ist nur eine subjektive Meinung. Und das ist ja ein Phänomen für eine deutschsprachige Band, so erfolgreich zu werden in, einem, in Russland oder in Kasachstan. Das haben ja bis jetzt nur Bands geschafft, so wie zum Beispiel Rammstein. Und lange Rede, kurzer Sinn. Wie habt ihr es eigentlich geschafft, so erfolgreich in Russland zu werden? Und konntet ihr Unterschiede zwischen einer russischen und einer deutschen Fanbase wahrnehmen? Viele Grüße aus Süddeutschland. Ciao, ciao.
2: Also ich finde Vitali, bitte für die, für die Zukunft, falls du noch nicht dich für einen Berufsweg entschieden hast, <lacht> bitte... Nimm weiterhin so Nachrichten es ist auch ja. ganz egal, was du sagst und, ähm, <lacht> und dann tu sie in Spotify-Playlisten, nenn die, ja. äh, weiß ich nicht, irgendwie so liebevolle Worte zum Einschlafen oder so, weil das ist ja Wahnsinn, oh, wie deine David. Stimme mich, mich so in Seide ja. weckt und ja. ich einfach nur das Gefühl habe, oh, hier möchte ich gerne, hier möchte ich für immer bleiben, für immer schlafen.
1: Ja, genau, in Russland und im ganzen Ostblock waren wir relativ bis sehr erfolgreich aber als du gerade die Pizzageschichte erzählt hast, Frank, musste ich eine Sache erzählen. Wir waren nämlich mal in Weißrussland. Weil, wisst ihr eigentlich, äh, wie das zustande kam? Also warum wir nach Weißrussland gingen? Ich weiß es gar nicht so genau, weil das ist ja nicht so der typische Ort.
0: Das ist eine gute Frage. Wir wurden da ja richtig bespitzelt, ne? So ein bisschen. Also da war ja immer so einer dabei, der uns, ne? der uns so gefahren hat. Ja, ja, ja. Wo dann irgendwann auch rauskommt, der spricht ja auch Deutsch und der hat immer genau. Und wir mussten, glaube ich, auch da die Texte vorher, glaube ich, so einreichen oder dass die gegengelesen wurden. Und wir haben da ja in diesem riesen Fußballstadion gespielt und das ist heute immer noch eine krasse Geschichte, die ich so erzähle, dass ja in Russland und in Weißrussland, dass da, die, dass da Soldaten die Bühne mit auf- und abgebaut haben.
1: So. Genau, genau. Erstmal kamen wir an, in dem Land, in Weißrussland, an so einem ähm, Flughafen und wurden quasi nicht offiziell irgendwo durchgeschleust, sondern durch den Hintereingang, nachdem ja! wir ja! gewartet haben.
0: Ja, dann und sind wir, wir durch VIP in so ein VIP, wir wurden ja nicht mal kontrolliert, wir hatten nicht mal eine Sicherheitskontrolle. Nee, nee, Daran genau, das, das, war da, das
1: war alles ganz spooky. Und dann sind wir in äh, ein Auto gegangen und dann sind wir halt durch dieses Land gefahren und das war halt so arm, das sah halt teilweise aus wie im Mittelalter. Und auf einmal sehen wir so eine Stadt am Horizont und die war halt... Perfekt, wie so eine westliche Stadt, alles blitzeblank, ich habe nie so eine saubere Stadt gesehen und äh, das, das war zu, total krass. Dann sind wir in dieses Stadion gefahren und da liefen halt ganz viele Soldaten mit Suchrunden rum und haben nämlich äh, nach Bomben oder sowas gesucht. Äh, was, was irre ist, ist, dass wir da aufgetreten sind und eine Woche später ist in mhm. diesem Stadion eine Bombe
2: hochgegangen. <lacht> What? Das war, das war so krass. Ja ja. Äh, das krass. Also ich, ich habe gerade mal Minsk in meinem historiereichen E-Mail-Account gesucht und die erste E-Mail, die ich dazu finde, ist von Marcel, unserem damaligen Manager mhm. und die heißt einfach nur Hallo zusammen. Wir werden wahrscheinlich am 1.6. in Minsk eine große Show spielen. Bereitet euch vor, liebe Grüße. <lacht> genau. Warum? Ich glaub, so das wissen kam, wir das,
0: auch ja, Ich glaube, das kam über Marcel. Man muss, also Der ist ja gestern vor einem Jahr leider gestorben, den gibt es ja leider nicht mehr. Aber ich glaube, das war so ein bisschen, ich weiß nicht, ob da auch Universal International, ob die so ein bisschen damit drin hingen, ob die irgendwie da Connection gemacht haben. Aber irgendein Konzertveranstalter muss es ja gewesen sein, der sich da an Marcel gewendet hat.
2: Ja, ich weiß, es gab die Hälfte des Geldes auf jeden Fall als Überweisung vorab und den Rest nach der Show in Bar im Backstage. Mhm. Das war <lacht> weird. Alter. Und, und, die, und die Securities waren bewaffnet mit Maschinenpistolen. Ja. Das war auch super komisch. Das
1: war weird, aber im Hotel war unten im letzten Stock ein Stripclub wo dann die Hälfte der Band nämlich auch hingegangen ist und wahrscheinlich das Bargeld, was wir da gekriegt haben, auch schön verpasst hat. Und ich war
2: mega sauer. Ich war Nö. so sauer. Da kann ich mich noch ganz genau daran erinnern. Die Crew so, los, ab in den Stripclub! Und ich so, Leute, seid ihr bescheuert. Wir, wir brauchen das fürs neue Album. Wir müssen Instrumente kaufen. Und so, hier der so, <lacht> der kleine Nerd hinten so. Ähm, ja, aber wir brauchen, ich brauche noch einen Satz Seiten. und wir müssen gucken und sind so, der Stripclub.
0: <lacht> naja, ich glaube, äh, ich erinnere mich ein bisschen, dass das so war. Wir waren ja eigentlich nie die Typen dafür. Ne? Also, dass wir jetzt gesagt. Ich erinnere mich auch noch an den, an den Abend, dass ich mich damit eine Frau wahrscheinlich Stripperin unterhalten habe, was sie denn so macht. Und die hat mir erzählt, dass sie Deutsch studiert und ne, also das so. Ja. Und ähm, wir sind da, glaube ich, hingegangen um unserer Crew, so wie Timo das schon so ein bisschen gesagt hat, so wir haben uns eigentlich darauf verständigt, wir tun der Crew jetzt mal einen Gefallen. Weil die ja sonst immer zu kurz kommen, also allen Technikern und äh, gehen da jetzt mal hin und äh, machen uns da einen lustigen Abend. Aber wir hätten ja auch nicht rausgekonnt, so in Weißrussland. Jetzt, war jetzt auch, ich glaube, Minsk war jetzt nicht so der Ort, wo du sagen kannst, da gehst du jetzt abends groß vor die Tür.
1: Nee, genau, genau. Man konnte nicht raus. Und äh, das Lustige ist, wir waren da halt dann abends auch in einem Restaurant. Ähm, David und ich waren, ähm, ich glaube, zu dem Zeitpunkt auch die einzigen Vegetarier. Da war es
0: halt auch so Nee, Michi. Nee, nicht mich, ähm, Jürgen. Jürgen. Also, Jürgen. Jürgen war auch Vegetarier. Der hat, nur, der hat das nicht immer so rauspussound, weißt du? Ach so, das, ja, Jürgen, also Jürgen war unser Tontechniker. <lacht> genau.
1: Naja. Worauf ich hinaus will, war, dass das so äh, ähm, Veganismus und Vegetarier, das, das ist noch nicht so, war noch nicht so in Weißrussland angekommen. Ich weiß nicht, wie das heute ist. Ja, aber es war 2007 auch hier noch nicht so richtig angekommen. das ja, stimmt, aber, 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 schon, aber schon mehr quasi <lacht> als in Weißrussland. Weil dann haben, wir, dann haben wir nämlich die Karte angeguckt und da gab es nichts und dann haben, kam halt die Kellnerin rum und das hat alles die Bestellung aufgenommen. haben wir gesagt, nee, wir hätten gerne irgendwas ohne Fleisch. Nee. Das wäre das wär wär Wahnsinn. Also wenn ihr irgendwas habt ohne Fleisch, wäre super. Ja, okay, alles klar. Äh, gar kein Problem. Sie geht raus, kommt wieder rein, bringt so ein Hühnchen äh, ja, äh, ge gegrillt so mit. Stellt euch das vor. Und dann sagen wir, ah, äh, nee, sorry, das, das ist auch Fleisch. Also wirklich irgendwie nichts, was wirklich so mal gelebt hat. Ich, ich, ich weiß nicht. Äh, gebt uns einfach ein, ein Brot mit, mit Käse. Und dann geht sie raus.
0: <lacht>
3: ich
1: und bringt so, ja. so einen Käse mit,
0: aber im Käse waren so Schinken. Und Stückchen im Brot, drin. und im Brot, im Brot war Speck.
2: Ich weiß noch, im Brot Speck, war Speck. Brot und Schinkenkäse. Ja, also ich meine, die Hühnchengeschichte, die, die ist uns in Bayern aber auch passiert auf dem Oktoberfest. Ich finde, das ist so. Das, da wollte ich auch was haben ohne Alkohol und da hat sie Bier gebracht. Ja,
0: Ich glaube, da hat man euch aber eher ein bisschen äh, verarscht, weißt du, so aufs Oktoberfest gehen und sagen, ich hätte gerne was ohne Fleisch und ohne Alkohol. Ja, dann geh doch nach Hause, du!
1: Ja, ist aber Wahnsinn, weil im Endeffekt haben wir Oliven gegessen. Die hatten nichts anderes, ja. als dass wir so eine, so eine Oliven haben. Äh, und ich ja, aber Oliven. Man muss
0: auch sagen, ne, ich glaube, so schwierig für mich war das ja, weil ich euch Fleisch essend kennengelernt habe. Ne? Und ich erinnere mich an diese Situation im Flugzeug. Du hattest irgendwie drei Monate vorher, hattest du noch den äh, von mir auch schon erwähnten meeresfrüchte Meeresfrü 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 äh, erfunden. Äh, erfunden. Und dann saßen wir im Flugzeug und ihr hattet, äh, glaube ich, vergessen, oder David hat es gemacht, aber du hattest vergessen, bei der Airline vorher anzumelden, dass es fleischlos sein soll. So. Und ich weiß nicht, ob es Marcel war oder Mike. Die, es gab dann irgendwie so eine Portion Reis mit Fisch. Und dann meinten wir halt zu dir, ja, dann ess halt den Reis. Und du pöbelst, hast uns einfach nur angepöbelt, hat gemeint, der Fisch lag auf dem Reis. Den kann ich unmöglich essen. Diesen Reis. Ja, und wir waren einfach nur so, oh, ey. Digga, ey, weißt du, dann, dann halt nicht, ja. Und ich glaube, dann hast du so also die Cracker gegessen, die noch so dabei lagen. Boah. Die, die erste Zeit war ein bisschen, das war ja auch, die haben wir ja schon erzählt, das war ja diese, diese, auch diese Steakhouse-Nummer in Moskau, wo wir dann das endete dann in dem äh, Lie äh, Liegestütz-Battle. In China, glaube ich, war das. Oder war es Moskau? Nee, das ich war in ja. Moskau. Das Achso, war in ja. Moskau. Da ja. mussten wir auch so ewig lange warten und äh, das weiß ich noch, das hat so, so lange gedauert, bis das ja. Essen kam.
1: Aber erinnert euch sonst noch irgendwie, äh, wo dran, in, aus Weißrussland, was da irgendwie... Also ähm, für mich war das ganz bizarr, dass das halt dass das halt so eine Vor Vorzeigestadt ich mein,
0: war. Ich kann euch gerne erzählen, um, an was ich mich da noch erinnere, weil... Oh, ja, ja,
2: ja, <lacht> da wollte ich auch weiß. Ich mein, jetzt jetzt stehe ich auf dem Schlauch. <lacht>
0: naja, David erinnert sich bestimmt auch wieder, wir wurden abgeholt, äh, damals vom Flughafen auf auf dem Weg dahin und ich weiß noch, der Fahrer hat da erzählt, ey, er hat diesen Bus ganz frisch bekommen, das war so ein Minivan, <lacht> irgendwie so neuen Sitzer und der war weiß und der war neu und er meinte, ey, er hat den erst letzte Woche abgeholt und äh, <lacht> ne, und jetzt fährt er fast das erste Mal mit uns und hat, hat sich voll gefreut und dann waren wir zwei oder drei Tage dort und der Tag nach dem Stripclub. So, mm. ähm, viel Strip-Club hatte ich nicht, aber ich hatte relativ viel Bier und relativ viel Wodka. Und was man auch sagen muss, was in diesem Land auch anders ist als bei uns, ähm, Wasser aus dem Wasserhahn schmeckt leider ist leider total verklort, weil die keine Kläranlagen haben oder nicht so gute Wasserfilter wie wir in Deutschland, hm. dass du so eine gute Wasserqualität hast. Mhm. Das heißt, ich äh, war rotzevoll. Ja, äh, bin am nächsten Morgen aufgewacht, hatte echt, als hätte man mir mit so einem Brett auf den Kopf gehämmert. Ich wollte erstmal Wasser trinken, was man ja erst macht, habe mich da das erste Mal schon übergeben, weil ich irgendwie, keine Ahnung, dann einen halben Liter Chlorwasser getrunken das hatte. Das erste Mal. Und es war ja damals, ähm, war ja hier ähm, nicht Mike dabei, sondern...
2: Oh, ich weiß, ja. der Schrank. Sommer. Ja, Sommer.
0: Jörg war dabei. So und ich kam dann da runter und das, ich sah aus auch ey die Bilder, ne, ich hatte diese, dieses Echo Unlimited Shirt an mit diesem Rhinoceros drauf, hatte einen blauen Schal um, hatte diese Igelfrisur und dann eine dunkel schwarze Sonnenbrille. Erinnerst du dich so
2: ähm, so detailreich an jeden Tag an dem du kotzt?
0: Ja, ich erinnere mich daran, <lacht> weil es da Fotos von gibt, wie ich in der Hotellobby sitze, völlig zerstört. Und ähm, wir steigen in dieses Auto, dass ja der neu ist und noch nie äh, gefahren wurde, außer <lacht> die drei Tage davor und irgendwie nach, nach zehn Metern mach ich, musste ich halt das Fenster aufmachen und habe ihm erstmal die komplette Seite voll gekotzt. Ey, das war Wahnsinn, so. ich
1: saß hinten drin und man sieht einfach nur, wie von vorne einfach so ein Schwall
0: rankommt, einfach die ganze die ganze Bandbus und? lang. Und da unter auch so noch gelacht. Fans und haben, nee, genau, haben genau, so ein Tschüss
2: gew nee, gewonnen. Nee, am ja, so.
0: Flughafen war das dann. Die waren am Flughafen, waren so, <lacht> ey, die Band. Ich gerade hatte mich gerade frisch übergeben. Hatte natürlich weder Zähne geputzt, noch irgendwas anderes, war völlig fertig. Die wollten einen aber alle in den Arm nehmen und mir war das so unangenehm. Ich dachte, oh Gott, das kann doch ja nicht wahr sein. Hab dem Typ auch natürlich 10.000 Mal gesagt, ne, dass es mir so leid tut, dem Fahrer. Und ich weiß auch noch, Michi und Jürgen, ne, unsere Techniker, die haben sich so einen Spaß gemacht. ja, Die haben sich, die fanden das so lustig. Ja, Jetzt Ey, hier diesen, ja
1: aber... Man muss auch sagen, also wie, wie in der Frage schon gesagt worden ist, dass wir in, in Russland und im ganzen Ostblock ja schon noch einen anderen Status hatten. Da war das schon, da habe ich mich teilweise mal ein bisschen wie so ein beetle gefühlt. Vor dem ja. vor dem Hotel war halt so eine riesige Traube von Fans und ähm, die Securities mussten uns da richtig durchdringen. Die haben uns in den Arm genommen quasi, mussten uns ducken und die uns immer da ruhig durchhalten. Und Frank hatte sich aber so lange zusammengerissen, bis wir um die erste Kurve gefahren sind und dann hat er rausgekotzt. Das heißt, die Fans <lacht> vor
0: dem Hotel... Die haben es nicht mehr mitgekriegt. So viel Anstand alles und das, und das Unangenehme ist ja, weißt du jetzt, ey, diese Stadt, wie ihr das ja auch vorhin beschrieben habt, die ist ja wirklich so sauber. Da wird so drauf geachtet, dass da kein Stück Müll rumliegt. Ne?
1: Dann kam die Deutsche und, das ist,
0: und dann kam ich ne? und man hat sich gefühlt, als würdest du, keine Ahnung, auf so einen frisch gedeckten Hochzeitstisch dich gerade übergeben. Ja? Also es war, es war wirklich unanständig und nicht in Ordnung. Und ich weiß, im Flieger saß ich, war ich dann auch so ein hab dann die Stewardess gefragt, ob sie irgendwas hat irgendwie gegen Übelkeit und sie war so ah, leider nur auf langen Strecke und neben mir saß dann geilerweise von der Technik, Technischen Universität München oder sonst was, saß geilerweise so ein Wasserprofessor und der hat mich dann so ein bisschen, na junger Mann, zu viel getrunken und so und dann meine ich zu dem so, ja und dann auch noch hier heute Morgen dann noch Chlorwasser da aus der Leitung und der hat mir dann erzählt, dass er gerade dort war in Minsk, um den Leuten da also so ein Projekt wie man eben das Wasser besser filtern und sauber machen kann. Ähm, das war schon ganz krass. Ich weiß, es gibt dieses Kite-Video, wo wir aus diesen Katakomben unten rauskommen mhm. ne, und so, hey, hier spielen wir heute, dann
2: sind wir in diesem riesen Fußballstadion. Also Woran ich mich noch erinnern kann, ist auch, dass ich zwei Tage vorher war noch dieses Köln-Konzert. Wo hm. ich so den ganzen Parkplatz vollgekotzt hatte, war ich so ja, fertig. Wir kotzen einfach viel. Ja. Also, ja.
1: Alle, an alle ja. Leute, die, die das morgens jetzt wieder auf dem Weg zur Arbeit hören, viel Spaß. Moment auch. mal. Moment mal,
2: Ich, aber aus anderen Gründen als, als Frank, ich hatte keinen Alkohol getrunken, sondern ich war äh, dehydriert und sehr gestresst. Und äh, wir hatten diese ausverkaufte Halle da, war wohl auch extrem aufgeregt und bin dann zusammengebrochen. Beides ist auf Unvernunft zurückzuführen. Ja, so ist es. <lacht> <lacht> und äh, dann war ich noch im Krankenhaus und kam. Kam dann irgendwie auch noch gerade so zum Flughafen, bin mit euch nach Minsk, war aber auch noch total fertig und wollte eigentlich, habe eigentlich das halbe Konzert im Sitzen gespielt. Dann haben wir dann eine Autogrammstunde gegeben und ja. da war so eine super, super süße Security-Frau und da habe ich die ganze Zeit, ich weiß nicht mehr mit wem, ich glaube mit Jan und mit dir, Timo, wir haben die ganze Zeit versucht, zu gucken, okay. wer kann mit der irgendwie Augenkontakt halten. Wer schafft es, irgendwie möglicherweise auch noch ein ganz kleines bisschen mit ihr zu flirten? Rückblickend natürlich absolut nicht in Ordnung.
0: Okay, aber wie lange wart ihr dann zusammen, tun sie?
2: Mal, Moment mal, Moment mal, ich möchte sie gerne. Ich möchte gerne also, dann war es so, dass sie irgendwann ist sie dann, äh, war die Autogrammstunde vorbei und dann äh, ist sie zu mir gekommen und hat, ihr, hat mir so einen Zettel zugesteckt. Und dann dachte ich, oh geil, so, dann bin ich ins Hotel. Und dann hatten wir ja noch, äh, gab es diese Kotzsituation von dir und so und blablabla. Bla, bla. Dann zum Flughafen, dann zurück nach Hause und zwei Tage später bin ich zu Hause und denk so, oh, ich pack mal meine Tasche aus. Dann packe ich meine Tasche aus, hol da mal unter anderem eine Hose raus, wo dieser Zettel drin ist, mhm. den ich finde. Und denke, ach ja, der Zettel. Und dann mache ich den Zettel auf und da drauf steht ihre Handynummer und David, ich möchte spüren, deine Beine hinter meinem Kopf.
3: Oh.
0: Und ich ich, <lacht> oh ich habe das damals gelesen und dachte so... Was heißt das? Ich dachte, da steht drauf: schau mich noch einmal so an und ich töte dich. <lacht>
1: <lacht>
0: warte mal, nee, warte, warte, jetzt
1: deine, deine Beine hinter ihrem Kopf? Warte mal ganz kurz. Ja. Ach so, ach so, ja, okay.
0: Nee, doch.
2: Nee, es, doch, hat, doch, es, es hat für mich. Ich. Wirklich? <lacht> es, es hat für mich nicht so richtig viel Sinn gemacht.
0: Naja, sagen wir mal so, wie viele Sätze könntet ihr
2: auf Weißrussisch auf einen
0: Zettel schreiben
2: können? Also aber dass sie genau diesen ich. Satz kann, ist, ist schon mal ganz gut. Das war immer so
0: geil bei diesen russischen Konzerten. Timo dann immer vorne, Kaktela, dir la, glichna", immer die drei Worte, aber in so Stimmt, genau. rausgeschossen wie gar nichts. Aber vielleicht nochmal, um zurückzukommen <lacht> auf äh, Vitali. Der hat ja gefragt, was der Unterschied war. Ich weiß nicht, also was der Unterschied jetzt genau zu den Fans war, die waren natürlich, also gefühlt war natürlich der Hype größer, ne? also ich meine mhm. in Moskau haben wir vor 5000 Leuten gespielt, das haben wir in Deutschland nicht, eigenes Konzert, muss man ja sagen, ist dann nochmal ein Unterschied und das ist ja dann sogar mehrmals, dann auch goldene Schallplatte und wir hatten ja dann auch in Minsk direkt ein Fernsehinterview, ne? was dann da, wo es irgendwie hieß, ja hier, das sind die Minsker Nachrichten
2: das kommt dann heute Abend und so, ähm, wir waren halt internationals. Richtig. Also, genau. wenn du halt, wir sind da hingekommen als Gäste aus einem anderen Land. Ja. Und Da wirst du ja auch ganz anders behandelt. Und wir waren ja weiterhin die Jungs vom Dorf. <lacht> <lacht> so, wir waren jetzt die Jungs vom Dorf, die aber in demselben Fußballstadion spielen, an dem äh, ein Tag später dann irgendwo Rammstein gespielt hat und einen Tag vorher, na gut, äh, wie hieß der Kollege von Dieter Bohlen? Thomas Anders. <lacht> Thomas Anders, genau. <lacht> ja, aber Rammstein ist auch eine super Sache, weil das
1: erste Mal, als wir nach Russland gegangen sind, äh, da hatten wir ja auch so CDs in der Hand, denn die russische Edition und da stand halt nach Ramstein und Tokio Hotel die nächste deutsche Sensation sozusagen und es, es gab gefühlt gab es halt diese drei deutschen Bands, die in Russland halt richtig abgegangen sind äh, und das ja, war natürlich schon, äh, schon ganz cool. So. Das, ja, das geht doch runter wie Öl. Ja. Das, das geht runter wie Öl, genau.
2: Ja, und ja. alle drei, Rammstein, Tokyo Hotel und Nimaratan, haben auch gleich viele Spotify-Listener monatlich. Richtig.
0: Und es gab dann drei Tage später nochmal: noch, äh, drei Tage später kam die nächste Band und dann waren wir durchgestrichen. also ja, genau, genau. Nee, nee. Du das, das ja, Album genau. so: die nächste, die nächste Sendation so nach Rammstein, Tokyo Hotel, durchgestrichen und dann Band XY.
1: Genau. <lacht> oh, doch nicht. Ja, das ist ja auch krass. Wir hatten ja auch 2017 unsere Reunion-Show ähm, da in, in, in Russland einfach, weil die wow. äh, sich, ge, sich gemeldet haben. Genau, auch Mega Story. Aber äh, die habe ich ja schon mal erzählt, dass wir da aus dem, aus dem Flieger rausgestiegen sind und die immer noch kreischend ankamen und wir völlig verpennt. Ja, sind. ich das,
0: erinnere mich, ist, Wie, als wäre hey, genau, es weil <lacht> ich ja <war lacht> leider nicht dabei war.
1: So, Frank, wollen wir da nochmal kurz die Story rausholen? Ähm, weil alle Frank... Russland-Geschichten. Boah, boah. Genau. Pass auf, äh, 2017, äh, wir machen eine Reunion Show, aber Frank konnte leider nicht terminlich um, dem, mit der gleichen Flieger fliegen wie wir. Deswegen wollten Nein, er noch schlimmer.
0: Ich, ich hab, ich, ihr seid ja von Hamburg losgeflogen. Frank wollte einfach nur von Berlin. Ja, und ich dachte, gut, ich fliege von Berlin und dann dachte ich mir so, okay, ich will ja auf Nummer sicher gehen. Und ich hatte entweder die Möglichkeit, mit der Lufthansa über Frankfurt zu fliegen, oder mit Aeroflot. Schöne Feld. So. Und dann dachte ich mir, okay, ich will ja echt da sein und auch pünktlich, also fliege ich mal nicht mit Aeroflot, sondern fliege mit der Lufthansa. So, ey, im Nachklapp wären Aeroflot und auch echt zu euch nach Hamburg zu fahren, wäre besser gewesen, weil wenn was passiert, wären wir alle in der Kacke gehangen und nicht nur ich. Und sagen wir so, es war der Tag, an dem im Radiosender irgendwann kam: ja, Berlin tegelt. Wohlgemerkt, der Flughafen hat jetzt auch einen Hafen, weil es so viel geregnet hat, dass das ganze Flugfeld unter Wasser stand. <lacht> und ich bekam schon irgendwie im Bus zum Flughafen so eine SMS, ach, tut uns leid, ihr Flieger nach Frankfurt wurde gerade gecancelt. Und ich dachte so, oh, scheiße, das kann doch nicht wahr sein. Ähm, hier, herzlich in die Hose gerutscht, trotzdem an den Flughafen und dann habe ich was kann ich machen? So, Aber warte, war, wir,
2: sind jetzt, wir sind jetzt T minus 24 Stunden, ne? Also in ja, 24 ja, Stunden bin, ist das ja, Konzert. Nee, oh,
0: ich weiß gar nicht, ob es nicht sogar 48 Stunden sind. Lass mich mal ja. überlegen. Ähm, ja doch ja, ja, 24 wie, ja, 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 es sind mehr, es sind eher so eineinhalb Tage. Also da ist es so 11 Uhr morgens, ja. 11 ja. Uhr morgens am Donnerstag. Donnerstag 11 ja. Uhr morgens, so. Und eigentlich hätte ich da sein sollen Donnerstag 15, 16 Uhr. Und Konzert war Freitag. So und oder? Nee, ja, ja, ja genau. Nee, das, das doch, genau. Nee, warte, warte mal, warte mal. Ne, genau, Donnerstag 11 und ich hätte dann am Donnerstag da sein sollen und Freitagabend Konzert. So. Und dann hatte ich so die Möglichkeit, jetzt irgendwie mit äh, Business für 500 Euro noch. Da hieß es dann, okay, wir, in 10 Minuten geht der Flieger, kostet 400 Euro, kannst du mitfliegen. Ich habe euch aber nicht erreicht.
1: Wir sind von Hamburg geflogen und sind in Moskau angekommen. Was haben wir gemacht? Wir haben erstmal Sightseeing gemacht, wir wurden rumge äh, rumgeführt durch Moskau. Oh, das war
2: so nice. Oh mein Gott. Da oh! war diese Übersetzerin, die uns dann diese super krassen äh, U-Bahn-Stationen gezeigt hat. Die so erzählt mega... doch
0: nochmal, wie nice war das? Wie war das, sehr schön war das denn auf nee, einer Skala von dann, 1 bis dann 10? Dann sind wir
2: in so traditionelle russische Restaurants gegangen und haben Sie da... Das? gegessen, was auch alles? super den lecker war. Und Wodka getrunken. Oh mein Gott, diesen Wodka. Ich trinke ja keinen Alkohol, aber, aber die, da gab es nichts anderes. Da gab es nur deren Boah, genau, das war so lecker, Den die Oma also noch gemacht hat. Unfassbar. Achso, da, dann hat sich jetzt irgendjemand
0: fragt, wie die einem damals auf den Sack gehen konnte. <lacht> genau das ist so ein Moment gerade. Naja, auf jeden
1: Fall bekommen wir dann, während wir da Zeissiege machen, bekommen wir so eine SMS. Ja Jungs, äh, das, das wird irgendwie nicht. Ich bin hier nämlich jetzt gerade, ich glaube in München. Äh, und ja, genau, ich habe den, den Flieger nicht kriegen.
0: genommen. Ich habe diesen Businessflieger nicht genommen. Ne, ich habe mich nicht getraut. Ich wollte keine 4, 5 oder sogar 600 Euro jetzt in die Hand nehmen, äh, so um da jetzt loszufliegen. Also habe ich geguckt, was mache ich? Und dann hieß es gut, in zwei Stunden soll der nächste Flieger nach München gehen. Und da direkt im Anschluss an, an, äh, pff, an, äh, ein Flieger nach Moskau. Dann dachte ich, mache ich das doch so. Ähm, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich kam nach München und der Flieger nach Moskau hat natürlich nicht gewartet, weil der Flieger nach München hatte natürlich auch Verspätung. Und dann rannte ich da in München hin und her und ich weiß nicht, ob, wer das kennt, in München gibt es teilweise schon so Terminals, da kann man mit seinem Ausweis selber so durch die Sicherheit und ich war so fertig, ich bin da, keine Ahnung, zehnmal im Kreis gelaufen, in der Hoffnung noch diesen Flieger zu bekommen, aber ich habe ihn nicht bekommen, der war weg. Und dann gab es an dem Tag auch nichts mehr. Das, genau, das und, war allerdings
1: der letzte Flieger. Und wenn man sich ja. die Deutschlandkarte angeguckt hat oder Europa oder, oder, oder überhaupt, Europakarte, dann war da halt ein riesiges Gewitter. Und es und gab Wetter. auch keine Chance, da überhaupt loszukommen. Das heißt, wir waren in Moskau, ja, war eigentlich ganz cool. Dann sind wir ins Hotel gegangen, haben geschlafen <lacht> und dachten, na gut, wir haben, ja, wir haben ja noch einen Tag.
2: Frank, Frank komm schon. Komm. Ja, warte mal, warte mal. Und was für ein Hotel? Also ein Wahnsinnshotel, so mit so goldenen Telefonen. Und unten und, und im Hotel waren Fans, die waren super lieb. Dann haben wir abends dann noch mit dem da gesessen und noch gelabert. Und es war ein total schöner Abend und alle waren noch in der Bar und so. David und hat an dem
0: Abend seine neue Freundin kennengelernt. Und so
2: ist es. Und es, es, wirklich, das es war, es war so nice. Und wir haben und dann, dann immer nur noch mal ab und zu so ein Google-News-Flash gekriegt, schlimmstes Gewitter aller Zeiten über ganz Europa, <lacht> ähm, bleiben Sie zu Hause, auf keinen Fall reisen und wir dachten so, wir haben ja dieses noch dieses
0: Nee, Tag. nee, nee, ich habe das Gefühl, dieser, dieser Enttäuschung hatte ich eigentlich verdrängt, aber danke, ähm, dank euch kommt es gerade wieder. So. Genau. Was man um, aber
1: sagen muss, am nächsten Tag sind wir halt ganz entspannt aufgestanden, nachdem wir uns nochmal durchmassieren haben lassen. <lacht> Nein, <okay. lacht> äh, und dann sind wir halt zur Autogrammstunde gefahren. Und wir wussten auch gar nicht, wo wir rechnen sollten, weil das war ein Reunion-Konzert und wir wussten gar nicht, was los war. Aber da waren so viele Schoss, Leute, dass wir zwei Stunden lang haben wir Autogramme gegeben und die Schlange, die wurde nicht klein. Und wir haben uns, wir haben Geschenke gekriegt.
2: Also das war wirklich hey, ich Wahnsinn. Hab, ich habe ich hab einen Stein bekommen von einem Asteroiden, der in Russland runtergekommen ist. Den habe ich hier im Regal stehen. Der hätte euch mal besser am Kopf treffen sollen. Die Ultra-Geschenke die Ultra habe ich bekommen.
1: Das. das war so nett. Und ich weiß auch noch. Ähm,
2: <lacht> ja. Aber, aber dann langsam ging mir schon die Muffe, weil ich wusste, genau. wo ist unser Sänger? Hm. Wo ist unser weißt Sänger? Das?
1: Also, wir haben ja noch vier Stunden. Also wir sind, dann zu, wir sind zu Location gefahren, haben den Soundcheck gemacht und dann war es so, in vier, St vier Stunden beginnt das ja. Konzert.
0: Erst wenn das letzte Geschenk ausgepackt ist, merkt, merkst du, dass der Asteroid abends auf dem Konzert nicht für dich singen wird. <lacht> <lacht> naja, ich war zu diesem Zeitpunkt war ich im, äh, in München, äh, habe da übernachtet die haben sich ja viel Mühe gegeben. Es gab irgendwie so einen 100-Euro-Verzehrgutschein ähm, für den Münchner Flughafen. Das Einzige, was noch auf hatte, war McDonald's. Also habe ich dann natürlich für 100 Euro dann gegessen und getrunken <lacht> und wie man sich das so vorstellt. Ähm, und hatte dann auch ein Hotel von denen gebucht äh, be bekommen und das war natürlich außerhalb. Erstmal eine halbe Stunde dahin mit Taxi. Warte mal 100 ganz kurz. 100-Euro-McDonald's-Gutschein,
1: habe ich das gerade richtig gehört?
0: Ja, die haben dir einen 100 Euro Essensgutschein gegeben für so. den, den Flughafen in München, aber Ach, ab einer gewissen Zeit. Uhrzeit, 23 Uhr, hat halt nichts mehr auf, außer McDonald's, also saßen da alle Menschen, die nicht wegkamen und haben halt da gegessen.
2: Weißt dann du? haben und sich hab 101-Euro-Burger Burger, Genau,
0: genau, 99 1 <lacht> euro Genau, Burger. genau, richtig und eine Ja, ohne Cola Und äh, ich habe dann, keine Ahnung, drei McFlurries Und was weiß ich, habe mir da richtig hab, Hab's mir richtig gut gehen lassen, auch diesen Frust Weil ich, wir, haben, wir waren ja immer im Kontakt Und äh, ihr wart da spazieren Und das war, hab mir da auch Fotos geschickt und so, das ging ja alles schon Und äh, das war sehr gemein Und am nächsten Morgen um 11 bin ich dann Pünktlich abgeflogen von München nach Moskau. Und es sah alles super gut aus. Und dann war so eine halbe Stunde vor Landeanflug, äh, kam dann so die Durchsage. Ja, wir äh, landen, würden jetzt eigentlich gerne landen, äh, können wir aber irgendwie nicht. Weil das Unwetter von gestern aus ist Berlin, nach ist jetzt gezogen. nach Russland gezogen und ist jetzt hier. Und jetzt muss man sagen, es gibt in Russland gibt es mehrere Flughäfen. Ähm, äh, Domo de, Dovo oder sowas. Du meinst in Moskau? Äh, in Moskau, ja, in Russland sowieso, aber in Moskau gibt es drei große Flughäfen. Äh, einer mit D, ich kann sie nicht mehr alle, Domo de Dovo und noch so ein anderer. Und ähm, meine Maschine wäre aber sowieso dahin geflogen, was weiter weg gewesen wäre von der Venue. Und dann hieß es so, wir müssen jetzt leider äh, woanders landen. Und dann habe ich so geguckt, äh, wo ist das denn? so ne, Flug Da war dann so ein Prospekt, dann konntest, siehst du ja immer die Flughäfen. Da dachte ich, geil, der Flughafen ist ja viel näher an der Location. Muss man auch mal Glück haben. Ne? Und dann sind wir da gelandet und ich habe dann so mein, mein, meine Jacke angezogen. und Das dann war dann so... T das, das war so 16 Uhr, na so, so. 16, so 16 ja. Uhr war das, wo ich dachte, boah, das ah. klappt heute noch und so voll gute Laune plötzlich. ne? Und dann kommt die Stewardess zu mir und meint so, junger Mann, warum, was ist denn los, warum stehen sie denn auf? Und ich so, naja, ich würde gern aussteigen. Und dann hat die gelacht und meinte, ja nee, hier steigt keiner aus, wir warten jetzt, bis das Wetter äh, besser ist und dann fliegen wir zum richtigen Flughafen. <lacht> Nein! Und ich äh. dachte... Ich dachte, die verarscht mich jetzt. Ich meine, aber wir sind doch jetzt in Moskau gelandet. Warum kann ich ihn jetzt nicht raus? Da meinte sie ja, nee, geht nicht. Weil, muss man auch mal wissen, ähm, die Lufthansa zahlt Abfertigung an einem Flughafen, kostet dann, keine Ahnung, mal irgendeine Summe X, ja, 30.000 Euro, dass da abgefertigt wird. Und das war eben nicht der Flughafen, an dem wir jetzt waren, sondern der andere. Und das Allerschlimmste für mich war, in diesem Flieger war echt so eine Kaffeefahrt-Stimmung. Also da waren viele alte Leute denen es halt völlig egal war, ob sie jetzt mittags, morgens oder abends ankommen und da wurde dann gesungen und äh, geschäkert und ja. alle hatten so eine gute Laune und ich saß da und mir wurde immer übler und übler, weil mir langsam so dämmerte, ich verpasse dieses Konzert, ich komme ja. da nicht rechtzeitig an.
1: Richtig, weil während du der Kaffeefahrtstimmung hattest, war bei uns langsam schon die Panik ausgebrochen. Ja. Panik, ha. Weil bei uns war das nämlich so 30 Minuten zum Konzert und Frank ist immer noch nicht da und Frank ist auch immer noch nicht aus dem Flieger ausgestiegen. Ja. Äh, der saß immer noch im Flieger ja. und dann haben wir gesagt, äh, Jungs, wir müssen, wir müssen das Konzert jetzt schieben, wir müssen das jetzt eine halbe Stunde nach hinten schieben. Und dann haben wir es eine halbe Stunde nach hinten gezogen
2: und dann kam die Nachricht, Frank sitzt immer noch im Flieger. Ja. ja, und, und dann, 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 haben bin wir ich na, dann bin ich nach vorne gegangen, na, äh, auf die Bühne, weil ich dachte, es ist jetzt 20.30 Uhr, Stage Time war 20 Uhr, scheiße, dann bin ich um 20.30 Uhr auf die Bühne gegangen, Publikum, yay, fängt an zu cheeren die denken, das Konzert geht endlich los und dann komme ich dahin und hatte mir die Worte auf Russisch zurechtlegen lassen, hi, wir müssten es noch ein bisschen verschieben, aber wir alle haben zehn Jahre gewartet, was sind dann noch zehn Minuten mehr? So, oh. ja. Und das uh. habe ich mir zurechtlegen lassen auf Russisch. Und hab das dann, aber mir selbst auf, auf. Lautschrift quasi, aber mit. Ja, gut, mit, dass
0: du das gemacht hast. Bei Timo wäre das vielleicht. Hey, ihr dachtet, ihr müsst noch fünf Minuten warten, aber es sind noch zehn Jahre. <lacht>
2: so, dann, dann haben wir das jetzt so zurechtgelegt und da wieder einen abgestottert auf der Bühne. Aber das ging. Aber dann war es ja irgendwann so Viertel vor zehn vor neun und also ich fast eine Stunde zu spät. Und dann kam die Veranstalterin, und hat gesagt, Jungs, ihr müsst jetzt auf die Bühne, ihr müsst jetzt auf die Bühne. Oh, oh und ich, dann, und haben dann, dann haben wir angefangen, dann haben wir angefangen mit dem. Bühne. Pass auf, dann, dann haben wir angefangen mit diesem Song. Song, der Ausnahmezustand heißt, wo äh, dein Einsatz, Frank, ja auch erst ganz zum Ende ja. des Songs kommt. Und äh, deswegen haben wir auch. Gerade gerade gesagt, Hoffnung, okay, Gott sei Dank, ne? nochmal drei nee. Minuten mehr Zeit. Hoffnung, Hoffnung war weg. Ja, ne? Und dann übergebe und dann Ich übergebe gleich wieder an dich, weil wir gehen jetzt auf die Bühne. Das Intro fängt an und wir stehen da und fangen an zu spielen. Und dann kommt dieser C-Teil, wo du anfängst zu singen, kommt immer näher und immer näher. Und ich denke so: Oh Gott, ich muss diesen Teil übernehmen. Ich muss jetzt Franks Sachen singen. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. So, und dann denke ich so: Nein, das darf nicht sein, sonst schalten wir rüber zu dir.
0: Naja, ich weiß nicht. Also, was da vorher noch kam, ich muss, okay. Ich glaube, den Moment, den du meinst, war, dass ich relativ pünktlich zu diesem Einsatz auf die Bühne kam.
1: Nein, warte, was? wir müssen das, das spannungshalber, bis äh, wir sagen: Okay, der Moment kam immer näher und dann kam dieser Moment und Frank singt
2: diesen Zwischenteil und kommt auf die Bühne. und wir dachten, ist wirklich, das ist wirklich, ist unfassbar. Ich bin ans Mikro gegangen, hab das Wort angesetzt zum Singen und, und Franks Stimme ertönt. Und ich dachte so, ha, was ist hier los? Ich dreh mich um und da kommt Frank auf die Bühne klitschnass. Und David so hat Hate. mich noch
0: nie so herzlich umarmt. er hat mich immer ja. herzlich umarmt, ja. aber noch nie so. Und die haben noch nie, haben die sich so gefreut, mich zu sehen.
2: <lacht> Aber ich
0: war vorher trotzdem noch pullern.
3: Also, also, guck mal,
2: das hast du, du guck so, Du Wichser, du kamst so in die Location du so, ah, der C-Teil ist doch gar nicht da, da kann ja, ich mal pissen gehen. Noch
0: mal aber das Geile, also man muss ja auch, ey, man muss ja einmal erzählen, ne, weil ihr müsst euch oh. vorstellen, wir sind dann auf diesem Fall, auf dem besseren Flughafen, aber nicht der richtige, ne. Dann sind wir da los, äh, hieß es jetzt, fliegen wir los, ja, und das war auch so eine Scheibchentaktik der Lufthansa, ne, das machen die ja psychologisch immer so, ja, gleich geht's los, gleich geht's los und das machen die dann drei Stunden mit dir. Wir waren, glaube ich, fast drei Stunden waren wir auf diesem Flughafen, weil ich glaube, es gibt so Regeln, dass es das heißt, wenn du länger als drei Stunden sitzt, müssen sie dich rauslassen. Deswegen sind die natürlich Punkt 2 Stunden 58, sind die losgerollt. Vor uns standen aber noch 50 Flieger, die auch los wollten. Das heißt, du konntest dann zugucken, wie die alle abheben. Dann sind wir losgeflogen auf den anderen Flughafen. Das hat ungefähr dreieinhalb Minuten gedauert, weil es war ja die gleiche Stadt. Also ja. völliger Witz. Ja. Ja. Und dann landen wir da und ich denke, okay, jetzt, ich bin es ist, keine Ahnung, es war 20.30 Uhr oder 21 Uhr und ich dachte so, ey, was ist das? Weil wir waren ja schon mal in Moskau und ihr erinnert euch, wir haben damals, glaube ich, vier Stunden gebraucht vom Flughafen in unser Hotel ja, und ja. ich war so, das ist vorbei, es ist erledigt, ich, ja. ich, ich, brauch, ich bin jetzt um Mitternacht oder nach Mitternacht bin ich einfach in der Stadt, das kannst du vergessen. Ja. Und dann kommt auch noch die Durchsage vom Kapitän, es tut ihm so leid, der Wind ist so dolle, die kriegen die Tür nicht auf. Und dann dachte ich mir so, weißt du, wärst du jetzt in Berlin in der Bahn, die im Kreis fährt, hättest einfach gesagt, vergiss es, ich bleib sitzen und fahr zurück.
2: ja. ja. Also es war einfach so... Aber du bist jetzt in fucking
0: Moskau. Ja, und dann ging aber die Tür irgendwann auf und dann musst du ja noch durch die Passkontrolle und ich bin da durchgerannt und dann hat mich der Clubbesitzer abgeholt und der äh, sprach super gut Deutsch und das war eh so ein cooler Typ und ich meinte, ey, das ist doch alles für Arsch und das schaffen wir niemals mehr und er meinte, ich bin hier geboren und hier aufgewachsen. Wir schaffen das. Und dann ist der Typ irgendwie in einer halben Stunde ist er da mit 200 über die Autobahn gerast. Ich meine, es hätte noch dramatischer enden können. Dass ich ja, gar nicht ja, ja. ja, also wirklich auch dann gar nicht mehr. Ja, nie, nie angekommen. Nie kommen. Ja. Und ich kam da an und Mike, unser Security, stand schon vor der Tür mit dem Bodypack, ne? also mit dem Autopäckchen, mit dem In-Ear und so, hat mir das sofort in die Hose gemacht. Dann habe ich immer öffnet, ich muss trotzdem aufs Klo. Dann bin ich noch schnell auf die Toilette gegangen. Dann dachte ich mir so, ob man das jetzt auf der Bühne hört, bin ich schon an, egal. Weißt du, so mit Mikro schon in der Hand. Und dann kam ich echt zu diesem Einsatz auf die Bühne. Das war schon krass. Also, das, das
1: ist übrigens so, so ein epischer Moment. Ja, ob man das hört oder nicht, ne wenn man aufs Klo geht. Das ist übrigens auch ein äh, guter fun fact, weil ich bin jedes Konzert immer aufs Klo gegangen. Irgendwann, wir alle, weil wir waren
0: wie so Chormädchen. Das hat ja Marcel nee. auch immer gesagt. Oh, komm, jetzt müsste jeder nochmal aufs Klo...
1: Nee, was, nee, aber ich meine nicht vor dem Konzert, sondern während des Konzerts, weil dann hatte Frank halt mal ein Stück, wo er dann irgendwie eine Ballade gesungen hat, da bin ich halt runter auf Klo und hab da kurz gepullert. Und ich habe mich auch immer äh, gefragt, okay, hört man das jetzt oder nicht, aber ich glaube unser Soundmischer, der war immer ganz weise und hat das Mikro dann mal aufgemacht. sobald. Da ich, konntest äh, du aufs
0: Klo, ey, da war ich so nervös, also da, da war ja wie ein Knoten, da hätte ich nie auf die Toilette gekonnt.
1: Also nee, also nee, nervös Na, aber, nee, aber ist, Timo
2: mit seinen Eiern aus Stahl. Nee, war grad, nee, also
1: vor dem Auftritt bin ich auch, bin ich auch mal nervös, aber aber sobald ich da einen Fuß drauf habe, eigentlich ging das. Okay. Ging das. Ja, dann
0: war ging ich das, da auf der Bühne das. und dann ja. haben wir das gemacht. Es gab auch diesen wunderschönen Moment, wo wir dann, ähm, ich glaube, wie es ist, akustisch äh, gespielt haben, so in der Mitte im, im Publikum. Publikum. Das war ganz schön.
2: Super magisch.
0: Ja. Und ich meine, die Nacht war noch magisch. total super. Ne? Also wir haben danach waren wir auf einer ganz coolen Party, ne, glaube ich, noch dort, ähm, so eine Outdoor-Party auf, auf einem Dach oder sowas. Das äh, hat viel Spaß gemacht und es war ein schöner Abend, aber man muss dazu sagen, nochmal äh, also zum Mitschreiben. Ich glaube, ich kam gegen halb zehn, zehn auf die Bühne. Dann haben wir dieses Konzert gespielt, glaube ich, so bis halb zwölf. Dann sind wir feiern gegangen und dann bin ich, glaube ich, um Stimmt. zwei Uhr mit unserem Bassisten zum Flughafen und zurückgeflogen. <lacht> weil am nächsten Tag hatte meine Tochter Geburtstag und da wollte ich natürlich oh, dabei scheiße. sein. Ja. Das heißt, ich war ungefähr so viereinhalb Stunden war ich in Moskau. Und ja. es ist schön, dass ihr das nochmal so ausführlich erzählt habt, weil es war für mich auch echt noch eine lange Zeit danach echt belastend, die Vorstellung, dass dieser letzte Auslandsgig so für mich gelaufen ist. Und ich bin ja eh so ein Grübler, der dann so nachdenkt und habe mir natürlich danach immer noch überlegt: Boah, was habe ich da falsch gemacht und was hätte ich besser machen können und warum ist das nicht gelaufen? Ihr habt natürlich dann alle gesagt: Boah, hättest du mal den 600-Euro-Flug genommen? Ja, so. Aber das krass hängt einem natürlich schon nach, weil ich habe ja auch die Fotos ja, gesehen. Aber, aber und das hätte
1: nun
2: wirklich keiner wissen können. Das hat keiner also wissen können. können. aber Nee,
1: aber wo wir gerade dabei sind, um zu erzählen, wie toll der Trip war. Also wir sind auch in so einem äh, Aldi gegangen, so eine Art Aldi. Und in Russland muss man sich vorstellen, oder in Moskau, das sind ja da alles so alte Gebäude. Das ist nicht einfach nur ein Aldi, sondern man geht da rein und die
2: ganze Decke es war halt gemalt. Es sieht aus wie ein Gringotts Zauberbank. Ach so, jetzt auch noch Harry Potter, ja? Das, das ist verrückt.
1: Das ist unglaublich, das war einfach nur so ein Späti oder sowas. Das,
2: ja, genau, und, so ein Späti und da drin hat so, so Löwensköpfe aus Gold von der Decke hängt. und, so. und das ist Also, das ist unglaublich. Verrückt. Und man denkt ja, man, geht, man fährt irgendwie durch Gotham
1: City, weil da einfach so viele krasse Gebäude sind. Also, ja. Auf jeden Fall, Moskau ist eine sehr, sehr schöne Stadt mit sehr, sehr schönen Gebäuden und sehr, sehr schönen Menschen.
2: Wunderschön. Aber diese Party, die Party, diese Aftershow-Party war krass. Die war cool. Da war doch diese Band, die da auf der Bühne gestanden hat, mit dieser super komischen, so klassischen Gesang über Techno-Beats hm. und im Hintergrund, ich weiß nicht, ob das noch war, als du da warst oder ob das dann später in die Nacht hinein noch kam, wurden so, so Bilder projiziert von so, so Totenköpfen in so LSD-Farben. Oh und, und dann gab es dann noch so eine krasse Lasershow dazu und ich dachte, ich habe mir das angeguckt und dachte, wo bin ich hier? Ja,
1: ich kann dir ganz genau sagen, wo du warst. Das war nämlich der hipste Laden in ganz Moskau, weil diese Veranstalter ja. nämlich auch da gerade eine Veranstaltung haben und haben es da reinge reingelassen. Aber David hat gesagt, nö, wenn wir da reingehen, dann lassen wir auch die Fans da mit rein auf unser after -Show party Und dann hat David die Veranstalter angerufen und hat gesagt, lass die Fans da auch mit rein. Und auf einmal waren halt auch unsere Fans in diesen hip hipsten Laden in ganz Moskau. <lacht> und, das und das hat den da Abend
0: so angenehm gemacht. Ja, ja, ja. Wir wurden... <lacht> Da war ja eh so krass viel los und es war so laut auch noch, ne? Es war, war mega laut. War natürlich nochmal echt
2: anstrengend, aber... Es war trotzdem ein sehr, sehr schöner Abend. Das es war, war echt super cool. cool. Ich weiß, ich bin irgendwann um, um fünf dann von der Party gegangen und da ging die Sonne langsam auf und dann bin ich so zu Fuß im Sonnenaufgang alleine durch Moskau spaziert zum Hotel und das werde ich nie vergessen, weil das sah einfach nur wow. ultra krass aus.
1: Ja, ja das stimmt. Ich, ich weiß auch noch, wie die Sonne da aufging über dem Fluss und so. Schade, dass du Frank da nicht dabei warst. Aber ja. ähm, was, was mir da gerade noch eingefallen ist.
0: Ich weiß noch, dass vom was? Veranstalter eine Mitarbeiterin, die hat dann, weil ich weil ich war ja eh nicht da, die hat dann in meinem Hotelzimmer glaube ich geschlafen. Das hatten also, wir, ich ja. weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert. Das hatten wir dann abgeklärt. haben gesagt, ich bin ja eh nicht da. Ich fahre ja eh weg. Dann kann die das ja nutzen.
1: Ja, und wo du das gerade sagst, wir waren ja auch mal in China. Erste, als, als einer der
2: ersten Rockbands in China. Oh,
0: so, wartet mal. Jetzt, ich muss mich vorbereiten. Jetzt kommt die Rache.
2: Jetzt kommt die Rache? <lacht> jetzt kommt die Rache. Ja, ich finde, also, das machen wir da. Timo, da reden wir nächstes Mal alleine drüber ohne Frank. Ja, ich nee. glaube auch. Da reden so, wir jetzt drüber. Pass auf. <lacht> Transition zum nächsten Thema. Es <lacht> <lacht> war einmal an
0: einem wunderschönen Morgen in, in Peking. Alle waren wach. Nur Timo Sonnenschein und Mike Herm fehlten. Ja, ganz <lacht> <nicht's> genau. <gelaufen. lacht> sollen wir das jetzt erzählen oder sollen
2: wir das äh, fürs nächste Mal äh, äh, Oh nein, ich, ich, doch, doch, komm, komm bitte, weil keiner hat so ein detailliertes gutes Gedächtnis wie du und ich könnte das niemals so gut wiedergeben, wie du es wahrscheinlich kannst. Sind wir
0: fertig schon mit Russland? Ja, wir sind schon fertig. Ich denke ne? mal, wir haben wieder die Frage
2: ähm, ausgegeben ja beantwortet. Ausführlich, ich ausführlich. dachte, das wäre so eine 10-Minuten-Story und das Wort jetzt so 40 Minuten. Aber okay. <lacht> ja, wir waren nochmal in China. Ja, Ende der Geschichte.
0: So, zum nächsten Thema. <lacht> <lacht> genau. Wir waren in Shenyang, das war sehr chinesisch, ne, So eine Provinz im Norden, Provinz ist auch so geil, ne? da leben dann 6 Millionen oder 7 Millionen ja. Menschen und das war sehr chinesisch, da waren wir im Interconti untergebracht, ähm, ihr ich habt da damals abends auch Musik gemacht, ich erinnere mich noch, Musik war ja nicht so mein Ding, deswegen habe ich mich da rausgehalten und ähm, ähm, ne? also, genau. Juri hat Schlagzeug gespielt, David Klavier und so. Und äh, lustigerweise war ja der, der Hotelchef ein Schweizer und wir haben ihn auch gefragt, wie das Leben denn hier so ist. Und dann meinte er meinte er, gibt am meisten Geld für dafür aus Käse zu importieren, weil es den in China halt nicht gibt. Und ja. ich weiß, wir waren da auch so, da gab es so Unterführungen, ne? also wie, keine Ahnung, so riesen -Einkaufs Einkaufsstraßen, aber unter der Erde, wo dann aber auch alles verkauft wurde, ne vom, vom Hund, äh, Babyhund über...
1: Bis zu Kaninchen, die halt keinen Platz hatten, weil die so eingesperrt waren, dass sie sich nicht bewegen konnten. Also Und Schlüsselanhänger, wo so kleine ähm, Tierchen halt auch lebendig quasi eingeschweißt worden sind. Ey, pervers, aber ja.
0: Das war, war Shenyang, da haben wir ja für das Goethe-Institut gespielt. Und das war schon krass, weil das war ja, haben die immer gesagt, das wäre das erste Rockkonzert überhaupt und das war ja auch der Moment, wir hatten geilerweise diese Pyrostangen, wo du hinten gedreht hast und dann, das hattest ja du, dann sind, oder wir hatten die am Anfang beide, dann, ist, dann haben die so geknallt, vorne ist Konfetti raus und du bist ja auch mal von der Bühne runter, wolltest zu den Fans, wurdest aber sofort gepackt von so einem Security und wurdest wieder hoch auf die Bühne, weil man das ja nicht durfte und das Line-Up war ja schon ganz geil, da waren ja auch... Aber
1: dann habe ich es nochmal gemacht und dann durfte ich es auf jeden Fall. Ja, ja also hatte
0: ich, man, hatte sich das gesprochen wer du bist. <lacht> ähm, äh, äh. Und da waren ja in Extremo, haben an einem Abend gespielt ne? und ähm, die Fotos, Hamburger Band war dabei und wir waren aber auch in Peking und Peking, weiß ich noch, da waren wir in der Wangfu Street, das war ja total europäisch, da habe ich auch noch auf irgendeinem alten Handy so Fotos,
1: wie der Name schon sagt,
0: mit diesen riesen Rolltreppen und äh, das Essen war nie, war immer nur, das war immer so in Plastik nachgeahmt. Also das, was du bestellen wolltest, gab es dann in der Auslage so nachgemacht in Plastik. Man, wenn man in
1: die Restaurants in Peking auch eingegangen ist, dann ist das so wie hier, wenn man sich einen Hummer aussucht. Finde ich auch super pervers, sollte man auch nicht machen. Aber äh, da waren das dann halt so äh, kleine... Schildkröten. Schildkröten. In unserem Einfach Hotel so war ja diese
0: Wand, diese riesen Aquariumwand. Genau. Und wir dachten so, ach cool, guck mal, ein Aquarium. Und dann merkten wir, nein, das ist das Restaurant. Und dann kam der Koch. Und du kannst dir alles oh, aussuchen, was man, also was da alles, was geschwommen ist, konntest du dir für einen Teller wünschen. Und was konnte man sich noch so wünschen, Timo? Erzähl doch mal. Ich weiß auch gar nicht, du holst, du holst auf jeden Fall
1: sehr, sehr weit aus für diese, für diese Story. Ich weiß nur noch, dass, dass wir mal nach dem, Club, äh, nach dem Konzert dann halt nachdem ich auch so selbst chinesisches, irgendein Alkohol, ich weiß gar nicht, was das war, äh, getrunken habe, eigentlich auch lebensmüde, aber wir sind dann in den Club gegangen und auf einmal dachte man, man ist irgendwie in New York weil die 50 Cent in der Club dümm, dümm, düdl, 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 und war halt super amerikanisch und hat mir so eine kleine Booth, haben da getrunken ein paar Leute kennengelernt und dann, was war denn am nächsten Tag da eigentlich?
0: An dem Abend ist nichts mehr passiert. <lacht> okay, an dem Abend ist nichts mehr passiert. Also wir waren nicht alle dabei, ich, ich bin da nicht mehr mitgegangen zum Feiern, ich glaube Jan auch nicht, also und Juri auch nicht und ich glaube David auch nicht, ich glaube das nein, waren echt nein, nein. nur du und Mike und ich glaube Linke war noch dabei. Ich glaube, Linke war noch dabei, der ist da noch mitgefahren und am nächsten Morgen war irgendwie so, äh, hieß es so, genau, wir waren erst in Peking und dann sollten wir nach Shenyang und dann war irgendwie Call Time unten in der Lobby war halt 10 Uhr ne? und ähm, Jan und ich waren als erstes unten, nach und nach sind so alle anderen runtergedrödelt kommen, ne? Michi kam, Jürgen kam, es wurde immer später und es wurde immer später, äh, Mike und Du tauchten aber einfach nicht auf. So, Mike ist jetzt nicht hier, der kann sich nicht verteidigen, deswegen lassen wir die äh, Geschichte mal außen vor. Aber ähm, die noch krasser ist. Irgendwann war es dann so, wir mussten los, weil wir würden sonst unseren Flieger verpassen. Und dann äh, bin ich halt an die Rezeption und habe gesagt, so ich hätte jetzt gerne meinen, den, den Schlüssel äh, zum Zimmer von Herrn Sonnenschein. und Dann sind wir da hochgegangen. Und da war die, ich dabei. Da warst du dabei, ne? David war dabei und wir haben die Tür aufgemacht und Timo lag mit alle Viere von sich gestreckt auf dem Bett und es sah einfach aus, als wäre so eine Bombe explodiert, ne? also wie so ein <lacht> Film, überall lagen Klamotten rum und ich meine, wir waren schon zu spät und in diesem Moment, Timo lag da in der Boxershort, ungewaschen <lacht> er hatte nicht gepackt und, ne, und David und ich haben dann irgendwie versucht, ihn und seine Sachen irgendwie äh, bereit zu bekommen.
2: Ey, und dann, dann habe ich ganz schnell seine Tasche gepackt und er in Timo so geweckt. Und er so: Wow, was denn? Was ist los? Und er hat gar nichts geblickt. Also, Timo, wir müssen los, wir müssen los. So, oh, jetzt Stress nicht so. Doch, wir sind zu spät, wir kriegen unseren scheiß Flug nicht. Wir sind in fucking China. Und er so: Ja, ja, ja. Er verschwindet erstmal auf Klo. Yeah. Und Frank so: Hast du es im Griff? Ja, 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 ich sag so, ja klar habe ich im Griff, ich hole ihn jetzt und dann ziehe ich ihn an und kommen wir runter. Und dann ist Frank schon wieder runtergegangen und ich warte kurz so eine Minute und dann hab ich so, was geht? Dann mache ich die Klotür von Timos eingepennt auf Klo. <lacht> Und Timo sitzt da so, sein Kopf abgestützt auf beide Fäuste und Augen so. Das ist wirklich unglaublich.
0: Selbstgebrautes Zeug in China trinken.
1: Wow, ja. und das, das Letzte, an was ich mich tatsächlich erinnere, war, dass ich mir die Badewanne eingelassen habe, mit, so, mit ganz wenig Wasser und dann äh, in der Badewanne war. Ich weiß aber nicht mehr, wie ich aus der Badewanne rausgekommen Gott. bin und aus Bett. Auch das hätte äh, ja.
0: schlimmer enden können, so, das, so endet das äh, nämlich, stimmt. wenn wir uns keine Zimmer teilen. Da kann der eine nicht auf den anderen aufpassen, ey. Das ja, stimmt. aber wir haben es ja geschafft, ne? Wir sind dann am Flughafen, da war... Das erste Mal glaube ich, dass wir ich, ich hatte das vorher noch nie gesehen. Wir dachten erst, es ist Nebel, weil du hast nichts gesehen draußen. Es war aber kein Nebel, es war Smog, ne? Also es ja. war total diesig. Du ja, hast ja, genau. Das dacht,
1: also ich dacht, da dachte, das drei Tage lang, dass es einfach bewölkt ist und dann war irgendwann nee, nee, das ist nicht bewölkt. Ja. Das ist einfach aber so das tief ist immer so.
0: eingeatmet die feuchte schöne neblige Luft. <lacht> <Ja>.
2: <lacht> 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 da hat auch jemand gesagt, nee, nee, die Sonne scheint gerade. Guck da oben und dann war da so ein Relativ großer weißer Fleck und man konnte ungefähr sagen: Ja, da blendet die Sonne durch den Smog. Ja, ja, ja und dann sind krass. wir
0: nach Shenyang geflogen. Zu eurer Begeisterung gab es, weiß ich noch, das habe auch ich nicht gegessen. Es gab dann so Brötchen auf dem Flug. Die, waren, die sahen erstmal ganz geil aus, aber drin lag dann irgendwie so blutige, rohe Ente, war so auf dem Brötchen. Oh. Und die, glaube ich, haben wir alle liegen lassen. Und dann sind wir nach Shenyang. Ähm, geflogen. Hatten da eben den Auftritt in Peking, hatten wir auch einen Auftritt, der war aber kleiner, das war in so einem kleineren Club. Ich erinnere mich aber noch, dass da irgendwie ein paar Tage davor, da danach hat da Jan Tiersen gespielt, ne, äh, mhm. der Pianist. Und dann sind wir da nach ähm, Shenyang. Da hat es geregnet, als wir, das weiß ich noch, als wir ähm, den Sound gecheckt haben, aber es war halt völlige Begeisterung, weil da war diese tolle Übersetzerin, ne, die da war und die hat das immer mhm. so wang, und da hat das so geil und weil du, du denkst, wie sie so hat sie das gemacht? Ich, ich kann es nicht wiederholen, weil das so... Achso, okay. Die hat das mit so einer Imprunz und es gibt... Wir haben ja die Live-Aufnahmen davon. Es gibt ja auch, glaube ich, ein, zwei YouTube-Videos. Da hörst du sie ja auch, wie sie das mit ja. dieser Begeisterung macht. Und also das war echt krass. Das war echt abgefahren. Und ich weiß nicht, ja, wir Tim waren so bei... auch bei, Da gab es auch äh, einen Adidas-Store und Starbucks. Und es waren ein paar Ecken, waren auch so krass europäisch, wo man so dachte, so, krass, ist man hier überhaupt in China?
2: Timo und ich haben versucht, irgendwo was zu essen zu finden. Und dann sind wir in ein Restaurant gegangen... Und haben uns da reingesetzt und, und da saßen auch andere Leute neben uns, so war halt ein Restaurant, und, ja, eine ganz normale Kundschaft da. Und Timo und ich so: hm. wie, wie bestellen wir jetzt hier etwas Vegetarisches? Wir setzen mal voraus, die Leute sprechen hier grundsätzlich kein Englisch. Das hat man uns gesagt und es war auch so. Also, wir hatten auch ein Problem, wir konnten die Karte nicht lesen.
3: Hm, genau. so,
2: das heißt, wir saßen da und haben irgendwie versucht, mit Zeichensprache dem Kellner zu erklären, dass wir kein Fleisch wollen. Also hat Timo so beide, ähm, beide, beide Zeigefinger so als Hörner gemacht von der Kuh an seine Stirn und ich no, hab, so, no, hab so den Kopf den Kopf geschüttelt und gesagt No 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 mu. no 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 mu. no no mu. no mu. <lacht> das war also unglaublich beschissene Situation. no 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 der, der konnte so ein bisschen Englisch. Genau. Und der meinte, und verstanden zu I got, zu you. Haben. I got, you. I got you. Genau, I got you, I got you. Hat dann irgendwas bestellt für uns und das kam. Und dann kam so eine Platte, so ein Teller mit ganz vielen kleinen Bambusscheiben. Und die waren so gestapelt aufeinander und so im Kreis gelegt. Das sah total schön aus. Und dann haben wir das gegessen und es war auch Bambus. Und die erste Schicht. Und irgendwann hatten wir die erste Schicht weg, weg und da das sah genauso aus. Also haben wir das gegessen aber Das schmeckte auf einmal ganz, ganz anders. Und das war halt so Speckfett.
1: Schweine, Schweine das, also
2: wenn ich nicht ich, ich war mir damals sehr sicher, das ist Ohr. Oh das ist so Ohrenknorpel. Oh Schweineohren. Aber, Aber Schweineohren genau ist, gleich ausgeschnitten. Oh. Ja, ja, genau. Schweineohren sind ja auch so, so groß und die kannst du dann quasi in so Streifen schneiden und die genauso wie Bambus dann da hinlegen. Und oh, das war ganz, ganz widerlich. Und da hatten wir halt die Idee für äh, das Dschungelcamp.
1: Das haben wir dann LTL verkauft und wurden ganz reich. Okay, warte, das ist richtig gut angekommen gerade. Der, der, der danke für diesen monumentalen Witz, Timo.
2: Vielen Dank, vielen Dank. Ja, ja, danke. Okay. Danke. Aber ich weiß nicht, in China erinnere ich mich eigentlich nur an komische Geschichten von dir, Timo, wo du super besoffen warst und auf einmal... Mein Gott, äh, ich bin hier der größte Trinker. Ne? Wenn man diesen Podcast, wenn meine Nö, kind, mein Kind irgendwann mal diesen Trinker. Podcast hört,
1: dann denkt sie, was war mein, mein, mein Vater eigentlich für ein Assi. Ja, aber das <lacht> denke ich jeden Tag. Ah.
0: <lacht>
1: also nicht
2: über meinen Vater, sondern über dich. Wie gesagt. <lacht> <lacht>
1: Alright, Partner, Keep on Rolling Baby. Äh, Biscuit hat ein neues Album drauf. Ähm, habt ihr das, ah, habt hast du das schon das? gehört? Ich habe es schon reingehört, ja, und fand es oh echt geil, weil es halt genauso klingt wie das Album von 2000, von 2001, nee, Klingt, klingt es genauso
2: oder klingt es irgendwie ein bisschen Nein, besser es, oder es, moderner. Klingt natürlich,
1: es klingt natürlich ein, na, es klingt ein Tick besser ab oder ein bisschen moderner, aber nicht viel.
2: Es klingt wirklich geil. schon sehr, 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 sehr gleich. Oh, ich freue mich ganz doll drauf. Ich, yeah. ich, ich werde es auf jeden Fall hören. Ne, Frank auch.
1: Frank guckt richtig begeistert. Man muss sagen, äh, Franks Musik ist es auf jeden Fall.
2: Sagte mir gerade <lacht> nur so, die gibt es noch? Limb Bizkit, okay. Stop. Ja, also das Album heißt, glaube ich, Still, Still
1: Sucks. Ja, ist Wahnsinn. Und die haben auch so Dad Vibes ist zum Beispiel die erste Single. Also die nehmen sich nicht so, ganz, nicht so ganz ernst.
0: Na, ich habe euch ja letzte Woche äh, Songideen geschickt von meiner Seite für unser also. Comeback.
1: Mhm. David muss sie ja,
0: nur ja. noch umsetzen. Mhm. Kann nicht mehr lange dauern. Dann denken sich die Leute auch, boah, die, die klingen ja wie damals
2: vor. <lacht> Vielleicht ein bisschen moderner, aber eigentlich nee, eigentlich nee, doch nicht. Ah. Ich, ah. ich habe mir schon gedacht, ob ich einfach deine Sprachmemo nehme und da drum jetzt einfach ein Playback baue.
0: Mach doch mal, es war eh schon so perfekt. <lacht> <lacht> ja, also ich meine, lange Rede, kurzer Sinn, wir müssen auf jeden Fall noch mal in Moskau spielen. Ich weiß jetzt nicht, ob wir noch, ob wir auf einen Machtwechsel warten sollen aber, oder will es trotzdem wagen.
2: Machtwechsel ist ja erst in 150 Jahren. Oh, das ist ganz schön lange. Das ist ganz schön lange.
0: <lacht> vielleicht machen wir, also, haben wir nie gemacht, vielleicht müssen wir in Polen spielen.
2: Ja, also muss man auch sagen,
1: wir hatten eine sehr treue Fangemeinde in Polen, die uns auch so zu haben, dass wir endlich mal in Polen spielen, aber das haben wir tatsächlich nie hingekriegt. Ich weiß auch nicht warum.
2: Ja, mal gucken. Also, wir haben 22 haben wir 15 Jahre Jubiläum. Eigentlich müssen wir was machen.
0: Eigentlich
2: müssen wir es machen.
0: Aber ich will ja gar keine Konzerte spielen. Ich bin ja schon alt. Ich will lieber einfach mal einen neuen Song machen.
2: Ja, aber nicht Konzerte. Das,
0: ja, Eins, aber auch ein, Konzert. ein
2: Konzert macht doch Spaß. Weißt du, das ist einfach. Komm. Ich fahre so nach
0: Lüneburg und dann trinken wir einen Kaffee, dann singen wir ein bisschen. Mein, weißt du? Und das andere machst ja dann du. Ja, ach, super. <lacht> ja, ja, genau.
2: genau. Ja, aber ja. so ein Konzert. Das, das ach komm, ist, so ein Konzert macht auch richtig Spaß. Ja, aber das ist Konzert, da kriegt man so ich da finde sind, beim Konzert man immer, ja, aber beim Konzert kriegt also ich finde beim Konzert das Tollste beim Konzert ist das direkte Feedback und Gefühle von den Menschen mitgeteilt, das ist doch einfach nur geil.
0: Und am meisten Feedback und Gefühl bekommst du, wenn du ein, zwei neue Songs spielst
2: auf Spotify. Da bekommst du richtig Feedback.
0: Davor und dann spielt man das Konzert. Liest du gerade Nachrichten parallel,
2: Timo?
1: Nee, ich bereite nee. jetzt nochmal die, die letzte Fraktion äh, dieses Podcasts vor, die da lautet.
2: Bravo Perl. Oh je. No way.
1: Und äh, wir quizzen nochmal heute kurz äh, Frank. Also ich lese dir jetzt Auszüge aus der Bravo vor und du sagst, ob die wahr sind oder nicht. Okay. Musterschüler trifft Prügelknabe.
0: Ja, das ist wahr. Da wir okay. beide uns getroffen.
1: Das ist okay. <lacht> ganz, ganz genau. Ich glaube, hierzu poste ich auch nochmal das das war tatsächlich so, so ein Cover, äh, so ein ganz retuschiertes Bild von dir und mir, ähm, aber egal. Oh. Unser Stil ist locker und schwarz.
0: Nein, das gab es nicht. Also wir sahen so aus, aber...
1: Doch, doch, das gab äh, es tatsächlich. Das, das war ein Zitat. Äh, tattoo waren bei Nevada Tan.
2: Was?
0: Nee, weil das waren ja nur ihr, das waren ja nur Linke und du. Also waren... Und Jan... Glaube ich trotzdem nicht.
1: Oh, ja, schade. Wieder falsch, das ist oh. auch war. Äh, ich muss gestehen, dass ich mit Geld überhaupt nicht umgehen kann. Ich gebe es immer sofort aus.
0: Ja, nee, also sag mal, das ist wahr, aber da sage ich jetzt auch, das stimmt. Ich steht, steht <lacht> auch nicht in der Bravo.
1: <lacht> äh, doch, das ist wahr, das hat einer von uns gesagt. Oh. Ja, du, bist, äh, du bist
2: leider die. durchgefallen. Ja. Äh,
1: schade. Was äh, waren das
2: denn? Das waren vier Dinge und die waren alle echt? Ja, das stimmt. Du hast dir ja gar keine Mühe gemacht, dir selber ja. welche auszudenken. Das hat er nee, deswegen, ich, ich hätte, der hat das gerade gegoogelt, jetzt in dem Moment, der hat gar nichts vorbereitet. Doch, das, ich, ich hatte,
1: doch, ich hatte doch. die ja auch noch rumliegen. Ähm, aber ich dachte mir, wenn du alle falsch machst, dann ist es jetzt auch nicht mehr witzig, wenn ich eine falsche mache. Äh, stimmt. Obwohl, wenn du dann sagst, es ist richtig. Ja, dann hätte
0: das, ich aber 50-50 Short, aber hätte ich auch, egal.
1: Na gut, ähm. äh, das, das war's mit
2: Bravo, Perlen. Tee. <lacht>
1: Subi, alles klar. Ich glaube, dann haben wir die Folge geschafft, oder?
2: Haben wir halt ja, was, 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 was machst du noch? Gehst du jetzt noch auf eine, auf eine andere Halloween-Party, oder was? Ich? Hm. Ja. Es geht gibt's gleich Bett? eine Halloween party in meinem Schlafzimmer. Eine halloween party ne? Oh, okay. ja, ja. <lacht> eine
0: Weenie-Teeny Wiener Party. <lacht> ja, so ist es. Timo, Sausage Wiener.
1: Fest bei Timo im Schlafzimmer. Genau, gleich hole ich mein Batman-Kostüm raus und dann geht's los.
0: Wieso, wie macht ihr denn das? Ist Robin schon da, oder? <lacht> <lacht> Schön. Oh
1: yeah. Ach man. Ähm, dann bedanken wir uns ganz herzlich, Frank, dass du da warst. Ich, ähm ja, gerne. Aber das Gefühl in der Timeline sind wir wieder nicht weiter. Wir haben einfach nur über das Ausland erzählt, aber das war vielleicht auch interessant. Oh, schön. Ach doch, komm, das war doch mittendrin. Das war eigentlich fast gut. Ja. War eigentlich gut. Ja. Okay, alles klar. Es war eigentlich gut. Das will man ja. immer am Ende einer Podcast Folge hören. <lacht> ähm, und damit belassen wir es auch, wenn es wieder heißt: Wir waren
2: mal Stars. <lacht> Sagt mir, habt ihr jemals schon mal von etwas gehört und zwar heißt das Toastwixen. David. <lacht> Mann, nein, hab ich nicht.
1: Warte, 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 warte. Ich habe mal so einen Film geguckt, Anfang der 2000er, da stellen sich die ganzen Jungs im Kreis und der als letztes abspritzt, der muss das Toast essen.
2: <lacht> so ist es. <lacht> oh, ich bin oh, schlimm, oder?
0: Aus bei der Nummer. Wahnsinn. okay, tschüss. <lacht> Nein, okay, das ja. Boah, ich wollte noch was anderes sagen, aber ich komme nicht mehr drauf. Wir haben auch ähnlich erinnert ihr euch, dass wir noch dass wir damals in der Dorfbauernschaft in Senden haben wir noch einen anderen Film geguckt. Kiss Kiss Bang Bang, erinnert ihr euch da? Ja, oh,
1: großartig. Best, bester Film?
0: Ja, und da ist doch auch so, dass er gerade so pullert und da ist dann eine Leiche und dann... Erschreckt ja, du und so, auf die Leiche. Und dein Freund dann fragt, äh, kann man das nachweisen? Also wenn da jetzt jemand... Ja, so Und äh, ich muss auch sagen, das hast du ja auch wieder rausgelassen, die Nummer, ne? Du warst nicht der Einzige, der erschreckt hat. Du wurdest auch erschreckt. Ich wurde erschreckt? Ist, ja... Ich hatte mich auch bei dir unter das Bett gelegt und du hast geschrien wie ein kleines Mädchen, als ich so mit der Hand hochkam. Ach, <lacht> was? Du, ist was? Das, ja, ach, was? Daran das, da erinnere ich mich tatsächlich. Aber was ihr ja, also wir hatten es ja jetzt eh schon viel über Drogen. Jan hatte ja Kekse gebacken in dieser, an diesem besagten ja. Abend. Und das hat diesen mhm. ganzen, und ich hatte das noch nie in meinem Leben zuvor probiert und dachte mir, ja, was soll dabei sein? Esse ich halt so einen Keks. Und das ja. hat es ja so ver tausendfach ne? Deswegen, ich habe auch keinerlei Erinnerungen mehr an diesen Abend oder an diesen Film Kiss Kiss Bang Bang, außer an diese eine Szene. Ey, das Kiss war Bang.
1: der Wahnsinn. Ich habe auch Kekse gegessen, auch die Jan gebacken hat. Ich habe aber nichts gemerkt, deswegen habe ich den klassischen Anfängerfehler gemacht und einfach mal so drei, vier Kekse gegessen und hat immer noch nichts <lacht> gemerkt und noch ein bisschen mehr. Und wir haben nicht Kiss Kiss Bang Bang geguckt, sondern so ein Vampirfilm, ähm, underground oder irgendwie sowas. Und ich habe während ich den geguckt habe habe ich immer so, oh, was mache ich hier? Ach ja, ich gucke einen Film. So, 3, 2, 1. Oh, was mache ich hier? Ach ja, ich gucke einen Film. Ich war so ein bisschen wie Dory, war ich da. Und habe halt diese, diese Vampir-Monster-Szenen gesehen, wie die sich da alle abschlachten in der ersten Reihe in diesem Kino und dachte, what? Ja. Auch meine letzte Erfahrung mit den Keksen von unserem DJ. Danke nochmal. Underworld.
2: War Underworld, das? nicht
1: Underground. Ja. Genau, ja, richtig, genau. Und ich weiß bis heute nicht genau, worum es in geht. geht. Genau, ich habe nur noch so ein paar, paar Szenen. Ich kann dir
2: sagen, ich hatte keine Kekse gegessen und ich war nach zehn Minuten gegangen, weil das war furchtbar.
0: <lacht> oh, ich war auch mal im Kino und das war so, es gab doch früher diesen Sneak Peak, Sneak -Peak Donnerstag ja. oder so, ne?
2: Mhm.
0: Und dann war ich da auch und dann kam auch, das war auch so ein Vampirfilm und das war. Mit so, einem, ah, mit so einem gut aussehenden schauspieler -Typ. und es war halt, die haben extra im Schnee gedreht, irgendwo in Alaska und dann kommen die Vampire, damit man in dem fucking scheiß Schnee besonders gut das Blut sieht, ja? Und da sind echt, die, die Hälfte ist aufgestanden und ist gegangen.
2: Twilight. Nee, ich sagen. Twilight, Twilight ist es doch, oder? <lacht> nicht Twilight. Nein, nein, da bin ich das, auch aufgestanden nee, gegangen. Nee, das war
0: wirklich so 18 und äh, Hardcore und ich glaube, wir sind auch irgendwann gegangen. Ich weiß nicht, ob das ah. sogar mit Evelyn und Tini war, dass ich da war. Das war echt so, ich dachte so,
1: 18 und Hardcore, so heißt auch meine Halloween-Party, die gleich stattfindet. So heißt meine Biografie. Ja,
2: genau. Ach ja. Wow. Ja, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Ich auch. Tschüss.